0: Radio Play. De stora nyhetshändelserna griper oss alla för en stund och bleknar sedan bort. Men för de som var där sitter minnena från dramat alltid kvar. Det här är deras berättelser.
1: När tre nazister rånade en bank och mördade två poliser utanför Alexander 1999 fick spanaren Hasse Brontén oväntat
0: en nyckelroll i gripandet. Välkommen till Jag var där, en podcast från Radio Play med Andreas Utterström och mig, Mattias Bergman.
2: Vad jag gjorde spontant var att jag öppnade bildörren och ställde mig först utanför bilen, för jag kände inte att sitta i bilen. Och då har jag min gruppchef först på telefon och sen jag på väg upp på det är gångvägen mot bron och då är det som en gångbro. Det svarar mycket tankar i huvudet och dels vill jag möta den här killen på en gångbro. Ska jag överhuvudtaget gå där han kommer eller ska jag bara vänta? Bara några sekunder efter så smäller det av ett skott.
1: Det här är Hasse Brontén, Idag känd som komiker och inte minst programledare för Snutsnack. Men i ett tidigare liv var han polis och hamnade mitt i jakten på mördarna Men mer om detta senare. För nu måste vi ta det från början. Den här tragiska historien är konsekvensen av en mängd olika händelser som fick ett slut som ingen hade kunnat ana.
0: Allt börjar strax före klockan 8 på morgonen den 28 maj 1999. Då stannar en vit Toyota utanför anstalten tre mil norr om Stockholm. I hyrbilen sitter Andreas Axelsson och Jackie Arklöv. De är där för att hämta sin vän Tony Olsson. Den officiella versionen är att de ska gå på Metallica-konsert i Globen. Men bilens last talar ett annat språk. Där finns bland annat ett automatvapen, tre pistoler, ett jaktgevär med kikarsikte, tre handgranater, sprängdeg och ammunition. Deras mål är Östgöta enskilda banken i Kisa i Östergötland. Pengarna från bankrådet ska de inte använda till lyxliv i Thailand. Nej, de ska finansiera det som är de här tre männens gemensamma nämnare. Den nationalsocialistiska kampen. Samtidigt
1: gör Hasse Brontén sig redo för ännu en arbetsdag. 1999 arbetar han som polis i Nacka utanför Stockholm.
0: Vad Hasse Brontén då inte vet är att tempot för både honom och poliskollegorna runt om i landet snart kommer att höjas betänkligt. För klockan 14.50 den 28 maj stormar Andreas Axelsson, Jack Jarklöv och Tony Olsson in på banken i Kisa. De har förberett sig noga. Axelsson har räknat på saken och kommit fram till att polisen kan vara på plats efter 25 minuter. Därför är det bråttom.
1: Axelsson riktar en pistol mot en av kassörskornas huvud och säger Är det inte öppet inom 15 minuter blir det synd och mer. Till slut får rånarna pengarna. De slänger ner kontanterna i väskor de haft med sig. Bytet är 2 615 898 kronor och 50 öre. På vägen ut vänder sig en av rånarna om och skriker Gör ingenting. Vi är snart tillbaka.
0: Men det där är bara för att skrämmas. Axelsson, Arklöv och Olsson hoppar in i flyktbilen och försvinner. Allt går enligt plan, tror de. Men snart blir de förföljda av Kenneth Eklund när polis i Kisa. Stationen där är öppen, vilket rånarna inte har räknat med.
1: När Eklund kör bakom en vägkrök står rånarna och väntar på dem. De skjuter. Eklund tvärnitar, backar och skriker över kommunikationsradion att han är beskjuten.
0: Rånarna åker sedan iväg och Eklund följer återigen efter. Men efter en halv kilometer händer samma sak igen. Rånarna väntar på honom och öppna eld. Kan Kenneth Eklund kastar sig ut ur bilen och tar skydd i ett kär i närheten. Rånarna kastar flera handgranater mot honom men utan att träffa
2: Ja, det började redan med att man hörde talas om rånen i Kisa och sen efter det och jakten. Vi var nog alla poliser, väldigt nyfikna kring vad som hände där. Och sen kom ju morden ganska strax in på där. Och sen det blir någon, det hände någonting speciellt med med poliskåren Det är som ett, det är som att man själv blir liksom skymfad när, någon, när en kollega mördas på det här sättet. Eller kollegor i det här fallet.
1: Ett grovt rån där gärningsmännen skjuter skarpt och kastar handgranater mot en ensam polisman är i sig ytterst ovanligt i
0: Sverige. Men nu ska det bli ännu värre. För nu har två av Kenneth Eklunds kollegor tagit upp jakten. Poliserna Olle Borén och Robert Karlström arbetar i Mjölby närpolisområde och går på sitt pass bara tio minuter efter att banklarmet har gått.
1: De vet inte om att gärningsmännen har skjutit skarpt mot en kollega och har ingen aning om vad som väntar. Då hade de kanske valt att inte åka själva utan vänta på förstärkning. Men nu trycker de istället gasen i botten och i Alexander hinner Borén och Karlström i fatt rånarna.
0: En våldsam eldstrid utbryter. Skott avlåsas i båda riktningar. Men rånarna är fler och tyngre beväpnade än poliserna. Efteråt visar den tekniska utredningen att polisbilarna har fått 26 utvändiga och 19 invändiga skador. Olle Borén och Robert Karlström träffas av kulorna. De kan inte längre göra motstånd. Här hade rånarna kunnat åka vidare. Istället går en av
1: dem fram och avlossar dödande skott mot poliserna. Med deras egna tjänstevapen.
0: Rånarna då? Jo, de överlever i eldstriden. Även om Andreas Axelsson är svårt skadad. Innan Jacky Arklöv och Tony Olsson åker vidare tvingar de en bilist att stanna, lastar över kumpanen dit och säger att han måste till sjukhus.
1: Bilisten vågar inte annat än att lyda. Han kör Axelsson till vårdcentralen i Boxholm där polisen väntar. Axelsson överlever trots livshotande skador.
0: Men Jacky Arklöv och Tony Olsson är fortfarande på fri fot och nu letar hela Sveriges poliskår efter dem.
1: Vid sådana här händelser uppstår en speciell stämning på polisstationer runt om i hela Sverige.
2: Så är det nu. Och just vid det här tillfället så vet jag att folk överöstes i med samtal från kollegor som var beredda att komma in och bara jobba och hjälpa till. Utan att man säger någonting, men alla är ju uppe på tå direkt. Så det finns en, um, det finns en outtalad direkt överenskommelse om att de här ska in bakom lås och bom.
0: Nyheten om polismorden i Malexander Alexander slår ner som en bomb. Allmänheten är chockad. Tusentals poliser över hela landet jobbar dygnet runt för att hitta gärningsmännen. Under hela natten och dagen har polisstyrkor stoppat varenda bil som rört sig på vägarna i Östergötland. Över hundra poliser
1: från flera polisdistrikt deltar, förstärkt av den nationella insatsstyrkan från Stockholm. Vägspärrarna kombineras med rörliga patruller som söker av områden främst kring Sjönsommen. Vad ingen då vet är att Tony Olsson får hjälp av sin flickvän att fly till Costa Rica. Jackie Arklöv, han stannar däremot i Sverige eftersom Olssons flickvän inte vill ha med honom att göra.
0: Men trots att svenska medier publicerar bilder på Arklöv och Olsson, är det ingen som har sett dem. Det avgörande tipset kommer inte. Samtidigt är trycket på polisen enormt. De här männen måste åka fast. Tiden går. Tre dagar efter rånet i Kisa och morden i Alexander är Arklöv och Olsson fortfarande på fifot.
1: Polisen bevakar alla kända adresser där polismördarna kan tänkas dyka upp. Och nu dras även Nacka, polisen och Hasse Brontén in i arbetet.
2: Till en början så var inte vi engagerade i det här ärendet överhuvudtaget. Men sen var det så att, om inte jag missminner mig, så var det Axelsson som hade tillgång till en lägenhet ute i Tyresö. Sen så tror jag det där betraktades som ganska kallt. Varför skulle, någon av de här, varför skulle till exempel Arklöv dra sig till en lägenhet som i största sannolikhet... Polisen kände till. Så då la man ner det här på lokala spaningsrotlar och sånt. Och till slut så hörde man av sig även till oss. Och vi åkte ut och satte oss och, och löste av sig. Vi hade dygnet runt span där ute i, i Tyresö.
0: Nej, Hasse Brontén tror inte att Jacky Arklöv är så dum att han åker till en känd adress. Men han och kollegorna lyder order och turas om att dygnet runt bevaka Andreas Axessons lägenhet i Tyresö utanför Stockholm. Och det är precis lika tråkigt som det låter. Timme efter timme sitter Hasse Brontén ensam i en bil med uppsikt över infarten till lägenheten.
2: Det satt ju så många där som alternerades. Jag kommer ihåg, vid ett tillfälle satte jag där utanför Ica. Då kom de ut till mig liksom med fika. Ni håller, ni håller ut här, ni, ni kämpar på sig. Jag fick bull och kaffe och lite sånt där. Så allmänheten visste liksom att vi var där och då kändes det som att det är ju ännu kallare. Men ändå kommer jag ihåg att när vi skulle åka ut då från stationen och vi rustade på... Jag hade alltid skyddsväst. Det hade jag alltid på mig under liksom, när jag jobbade. Det var en vanlig sak. Eh, mina nackakollegor hade inte det. De var lite äldre än mig. De, ja, de tyckte det blir varmt. Och, så där. och Då sa jag det till min gruppchef. Men det är kanske är kallt det här, men ska du inte ta med det? Skyddsvästen åtminstone. Jag menar, det här är en person som är misstänkt för att ha mördat... Två kollegor, jag ska inte du ta med den? Jo, tyckte han då, det, det kanske ligger lite i det du säger om att för någon gång ska med. Så han slängde med den i bilen. Han satte liksom inte ens på sig den. Han tog i alla fall med sig eh, skyddsvästen ut. Så något form av tänk hade man nog ändå. Liksom att det kan ju faktiskt hända.
1: Hasse Brontén sitter där i bilen och väntar. Han är klädd i jeans med en sidoficka där Eriksson-telefonen passar perfekt. En marinblå hoodie och ett par sneakers.
2: Så jag försökte väl se liksom... Jag försökte att inte se så polisiär ut.
1: Även om det finns stor anspänning i luften är det långtråkigt.
0: Trots att chansen att någon av alexander ska dyka upp är minimal är Hasselbronten redo om det blir skarpt läge. Tjänstevapnet, en Sigsauer och handfängsel har han givetvis med sig. Och förstås skyddsväst.
1: Nu börjar det bli dags att äta lunch. Sånt är viktigt även när man spanar efter Sveriges mest jagade brottslingar. När mobiltelefonen ringer tror Hasse Brontén därför att det är en kollega- som vill styra upp detaljerna kring vem som ska äta var och när. Men det visar sig vara något helt annat. Det är gruppchefen som ringer.
2: Och så säger han bara så här, han är här. När han sa så- så var, fanns det inte ett uns av tvivel hos mig- att det här var sant, för jag hörde på hans röst direkt. Han är här, och jag fattar direkt. Då är det ju Arklöv som är här. Och sen så här, han är på väg mot dig.
1: Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer- djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom- några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar-
2: Går vi in med hemlig telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker.
1: Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
0: Mannen som tillsammans med två kumpaner har mördat Hasse Bronténs kollegor är nu på väg rakt emot honom. Jacki Arklöv är en person som kan hantera vapen efter sin tid som legosoldat på balkan. Ingen vet om han är påtänd eller beväpnad eller om han har någon medhjälpare med sig. Det finns inte tid att fråga någon om råd.
1: Asse Bruntén fattar därför ett snabbt beslut.
2: Vad jag gjorde spontant var att jag öppnade bildörren och ställde mig först utanför bilen för jag kände att inte sitta i bilen. Och då har jag min gruppchef först på telefon och sen är han på väg upp på det är gångvägen mot bron och då är det som en gångbro där och då blir det givetvis sådär, okej okay. det får ju mycket tankar genom huvudet och dels vill jag möta den här killen på en gångbro kommer han att se på min klädsel kanske att jag jobbar som civilare. Ser man det? Har jag klätt mig för dåligt? Är det klassiskt sidoficka? Eh, hoodie Om man inte tar mig på klädseln kommer han se på min blick att jag har den här polisiära blicken som många kriminella är väldigt duktiga på att se. Eh, ska jag överhuvudtaget gå där han kommer eller ska jag bara vänta? vad jag gör är att jag bestämmer mig för att i alla fall gå över den här bron. Och när jag kommit över så hör jag längre bort att några som, som ropar. Och det är inte så att jag förstår att det är mina kollegor någonting. Men bara några sekunder efter så smäller av ett skott.
0: Hasse drar sitt tjänstevapen. De flesta svenska poliser jobbar i decennier utan att någonsin tvingas göra det. Förutom på skjutbanan. Hasse Brontén har dragit sitt vapen i skarpt läge några gånger tidigare i sin poliskarriär. Men han har aldrig behövt avlåsa något skott. Kanske måste han nu göra det för första gången. Han rusar mot platsen utan att ha en aning om vad som väntar. Det går snabbt och han hinner inte tänka efter.
2: Så det var inte jätteovant för mig att ändå dra vapnet och sen inte heller att hölstra det liksom. Så det kändes inte ovant tyckte jag. Men det som, kom, det som händer känner lite ovant att det ligger en person skjuten framför mig. Mitt minne är att när jag kommer fram så jag en bit fram för Jag ser att det finns liksom ingen uppenbar fara längre. Och den personen som ligger på marken för jag ser direkt att det är Jackie Arklöv. Man har lyssnat mycket bilder på honom och såg direkt att det var han.
1: Nej, det råder ingen tvekan om att de två kollegorna har gripit rätt person. Mannen som ligger skottskadad på marken är Jackie Arklöv. Och den poliskollega som har skjutit är uppenbart chockad.
2: Min kollega hade lagt ifrån sig vapnet en bit bort. Helt oklart faktiskt det var så, men varför han gjorde så? Jag tror att han blev förvånad bara det... Han visste nog knappt att det var hans eget tjänstevapen som brann av, tror jag. För de skulle göra något byte av. Den ena kollegan bojade, satte på en boja. Och sen den andra kollegan vänster hänt, de skulle byta. Jag var inte exakt där, jag var ju bara en bit bort då. Men då när han skulle kliva över och lägga på det andra fängslet, då har han en kula loppet och skjuter honom helt enkelt. i ryggen, för han har svarat på tilltal. Lägg det ner, lägg ifrån dig väskan och så. Då var inte jag med, men då hade han bara, ja, jag är den ni söker, jag är Jacky Arklöv. Sen har han lagt sig ner. Sen fick han där skott i ryggen. Sen blev det mycket folk som samlade sig där då givetvis. Och jag kom att vara den som satt bredvid och pratade med Jack Järklöv.
0: Trots att poliser övar och övar för att vara förberedda på det värsta går det aldrig att riktigt veta hur man kommer att reagera i skarpt läge. Det blir nu tydligt.
2: Det är inte alls så man utbildar sig att man ska, man ska aldrig lägga ifrån sig sitt tjänstevapen på något sätt. Utan det man lär sig när man har skjutit, det är att göra patron ur, ur magasinet, vapnet och så vidare. Och det repeterar vi och repeterar och repeterar. Men det här stack ju verkligen ut.
1: Men det finns också annat som är lite märkligt. Ett tecken på att polisen som skjutit Arklöv befinner sig i chock.
2: Ganska tidigt när jag kommer fram så, så ställer min kollega den frågan, vilket är ju är fascinerande egentligen. Man säger, hur ska vi avrapportera det här? Och det är ju intressant att en polis då... Det första man tänker på är avrapporteringen. Så det, det tar vi sen. Och rätt person skjuten just nu så kändes det i alla fall. Och det där löser sig alltid.
0: Jacky Arklöv är alltså gripen. Men han är skadad och hur allvarligt är omöjligt att säga.
2: Och han säger jag dör, jag dör. Och till en början så tänker jag att... Ja... Det kanske det gör, jag vet inte. Alltså, han, jag vet inte hur han är, är träffad och så.
1: Skottet har gått in i ryggen och nu är det Hasse Bronténs uppgift att rädda Jackie Arklöv. Trots att mannen som ligger på marken är misstänkt för att ha mördat två av hans kollegor.
2: Jag tryckte ju då eh, mot, mot såret och tittade lite också sådär och blev förvånad över hur lite eh, blod det var på handduken. Så att det blödde inte så som man ser på filmer Man skjuter någon och ser halva väggen liksom. Inte alls så. Inte heller en stor blodpöl under honom eller något sånt där. Um, han ber mig också att, att jag ska ta av honom skorna. Ta med mig skorna, ta av mig skorna, sen. Jag har ingen aning om varför. Varför
0: Jackie Arklö vill ha hjälp med det är oklart.
2: Jag tänkte, ja, om det kan jag väl göra. Jag knyter upp hans kängor där. Han hade någon kängor som jag... Tar av och tänker så han kanske dör om det är den sista önskan så varför inte?
0: Trots att Sveriges sannolikt mest hatade man ligger där på marken. Finns det ingen tvekan om att han ska behandlas som vilken skottskadad person som helst? Hasse Brontén fortsätter att trycka
1: handdukarna mot skotthålet. Och tiden, den går.
0: Att ställa frågor till Jack Arklöv om vad som hände i Malexander, Vem som avlossade de dödande skotten mot Olle Borén och Robert Karlström. Det är det inte tal om. Det får bli nästa steg när utredarna tar över. Om Arklöv överlever.
1: Sen, efter det som känns som en evighet, kommer ambulansen.
2: Och lite så kändes det här nu, kom och hjälp mig nu, liksom. Och sen kom ju ambulansen då, och då ville de ha med. Hon kom fram mot mig, för jag satt där med honom. Hon gav liksom tummen upp när hon såg att så här, men ni har rätt kille. Alla hade ju sett bilder på, på den här misstänkte polismördan i Expressen Aftonbladet och allting och sådär.
1: Eller var det tummen upp för att, ni hade, för att han var skjuten?
2: Det vet jag inte för att jag fick bara tummen upp. Jag uppfattade det mer som liksom bra jobbat. Sen exakt vad hon menade vet jag inte men det kändes ändå så här. Mm. Sen ville de ha med en polis in med ambulansen in till, till SÖS som det blev. Och det blev jag också då.
0: Ambulansen åker i hög fart mot Södersjukhuset i Stockholm. Handbojorna tas av. Ambulanspersonalen börjar jobba.
1: Framme vid SÖS försvinner Jackie Arklöv in på akuten. Hasse Brontén växlar några ord med ordningspolisen som står vakt. Allt verkar med tanke på omständigheterna lugnt. För mindre än en timme sedan satt Brontén uttråkad i sin bil i Tyresö och lyssnade på P1. Nu är Arklöv gripen och vårdas på akuten. Så vad ska Hasse Brontén göra nu? Han väljer att åka tillbaka till platsen för gripandet.
2: Alltså vad som warzone när kommer ut till i Stora avspärrningar- Eh, helikopter, nationella insatsstyrkan, piketer, bilar, motorcyklar, hundförare. Eh, det var som var jag här verkligen för en timme sedan. Och bara de var flera stycken, vi måste genomsöka den här källan. Och det var bara nej, nej, han, han var själv. Det, det var vi som tog honom.
0: Hasse Brontén står där i bostadsområdet i Tyresö utan att riktigt veta vad han ska göra.
1: Men efter en stund är det dags för honom att åka till polisstationen för debriefing. Alltså en samtalsmetod för att bearbeta traumatiska händelser.
2: Så då åkte jag in och då satt vi alla tre där. Och... Ja, då satt man mest och pratade om... Det blir mycket så här, man teoretiserar om vad hade hänt om och om och om. Och om man hade gått upp mot mig, och om man hade haft ett vapen och om. Och... Och så här, men det är, ganska... det är ganska nyttigt att göra så ändå. Och vrida och vända på, på allting. Så vi satt väl där några timmar och surra. Och. och ja, men det var rätt bra.
0: Hassebrontén är inte det minsta uppriven. Han känner ingen panik, ingen ångest, men ändå är det inte som vanligt. Han har därför ingen lust att åka hem. För vid den här tiden är han singel och en tom lägenhet lockar inte. Då kanske de jobbiga tankarna kommer.
2: Så kommer jag ihåg, då ringde jag faktiskt till min exfru och, sa, kan inte jag... och hon hade dottern då och så jag kan inte få sova och er ikväll då. Ola, oh, Så det fanns ju liksom såklart en, en oro utöver det vanliga. Det var ju någonting där som, som hände och man, det var väl också kanske en, en början på slutet för mig. Som polis lite grann.
1: Det blir en lång kväll med exfrun. Men hon är van.
2: Hon har fått utstå många, många nätters debriefing. <laughs> För det hände ju det hände mycket. Och jag hade liksom behov av att snacka ibland. Och hon var duktig på att lyssna.
0: Andreas Axelsson är fortfarande svårt skadad och vårdas på sjukhus. Tony Olsson gömmer sig i Costa Rica och följer nyhetsrapporteringen på internet. Han inser att loppet är kört. Olsson funderar på att överlämna sig själv men grips av den lokala polisen innan hans planer blir verklighet. Den svenska polisen kommer att hämta honom och flyger honom till Sverige där han omedelbart placeras i häktet.
1: I november 1999 inleds rättegången. Utredarna har vänt på varenda sten. Spåren är många och bevisningen tung. Att det är Axelsson, Arklöv och Olsson som har rånat banken är ställt bortom allt rimligt tvivel. Men den viktigaste frågan är fortfarande obesvarad. Vem av dem avlossade de dödande skotten i Maleksander?
0: Trots tragik och dramatik är svenska rättegångar oftast outhärligt tråkiga tillställningar. Nästan helt befriade från känslor. Men så blir det inte den här gången. Två dagar före julafton får Anneli Ljungberg, Olle Borens sambo, chansen att tala inför rätten. Hon vänder sig direkt till de åtalade.
2: Varför var ni tvungna att avsluta jobbet? Han var ju redan skadad och utgjorde, utgjorde väl inget hot mot er längre. Om ni, om ni hade låtit honom vara så hade alla vi som älskade Olle fått ha honom kvar.
1: Anneli Ljungberg får senare svenska talarpriset för det som kommer att kallas tal till de tre. Kanske påverkas jurister och nämndemän, kanske inte. Men domen, den blir hård alla tre döms till livstidsfängelse trots att det inte går att fastställa vem av dem som avlossat de dödande skotten mot poliserna. Livstidsdomarna fastställs
2: senare av Göta Hovrätt. Hasse
0: Brontén är inte med under rättegångarna men
2: håller sig uppdaterad via nyheterna. Jag följde faktiskt inte det närmare än att bara lyssnade på typ radio eller ingenting att jag hörde av mig till utredare eller någonting sånt där. Och bara inväntade domen. Så det var inte någon manisk på något sätt utan jobbade på som vanligt. Och, och sen tyckte jag det var skönt att han fick sin eh, livstidsdom.
1: I medierna pågår under lång tid en debatt om vem som egentligen bär ansvaret förutom gärningsmännen. Har dramatikern Lars Norén som har satt upp en pjäs där Tony Olsson deltar någon skuld för att denne periodvis fått permissioner? Eller är det kriminalvården som är den stora syndabocken? Eller är det kanske det svenska samhället som rent allmänt daltar för mycket med grovt kriminella?
0: Den polis som skjutit Jack Järklöv i gripandet åtalas men frias eftersom rätten kommer fram till att det rör sig om ett vådaskott. Men vissa har svårt att acceptera det. För dem är det självklart att polisen passade på att hämnas sina två mördade kollegor. Hasse Brontén är inte på plats när skottet brinner av. Men han är ändå helt övertygad om att det var ett vådaskott, inget annat. Det var han då och det är han idag 20 år senare.
2: Jag är helt säker på att det var det. Nu var jag ju, som sagt inte på plats men med de samtal vi har haft och så, så kommer jag ihåg, jag var så glad över att att han inte dog för min kollegas skull. För han var uppriktigt liksom besviken på sig själv att han att med så pass många tjänsteår att han hade bränt av ett skott på det sättet och tyckte väl att det framstod som väldigt klantigt. Vilket det är det var ju dålig vapenhantering. någonting annat kan man ju faktiskt inte säga.
1: Här hade historien om morden i Mal Alexander kunnat sluta. Men i maj 2001, på årsdagen, visar SVT Folkerudéns dokumentär Vägen till Mal Alexander. En av dem som medverkar i dokumentären är Jacky Arklöv. Han förnekar där att det var han som sköt de dödande skotten. Istället är det Tony Olson som pekas ut som mördaren.
0: När Arklöv i sin fängelsecell ser dokumentären skäms han. För trots att han brukar predika soldatheder att man ska stå för vad man har gjort, så ljuger han i tv-dokumentären. Och nu får någon annan skulden för det han har gjort.
1: Efter sex dygns vonda ringer han sin advokat och begär ett nytt polisförhör. Och där berättar Arklöv sanningen att det var han och ingen annan som mördade Olle Borén och Robert Karlström.
0: Rent juridiskt gör det här ingen skillnad. Arklöve är ju redan dömd. Men kanske faller den sista pusselbiten på plats för de anhöriga. För Hasse Brontén kommer erkännandet
2: inte som någon överraskning. Jo, jag kommer ihåg att att vi pratade om det lite, men inte någonting som jag brydde mig om så speciellt mycket egentligen. Vi, jag tror att vi var rätt man var rätt säker på att det, när man hade pratat och hört och fram och tillbaka. Sen utredade att det var, rätt, så här, det var han, det var Jackie Arklöv som, som sköt.
1: För Hasse Brontén blir gripandet av Jackie Arklöv också början till slutet på hans poliskarriär. Men han är inte riktigt färdig, inte än. Han söker jobb som livvakt men får nobben. Så sociala personer passar inte för den uppgiften får han veta. Men han söker och får ett annat jobb på Säkerhetspolisen, som spanare.
2: Och Sen var man väl lite naivtänksam, men Säpo, där är ju allt fine and dandy och liksom proffsernas proffs och allting, det där blir skitbra.
0: Tempot som spanare på Säpo är helt enkelt för långsamt för Hasse. Det blir för lite social kontakt och för få överskådliga ärenden som han kan se slutet på.
2: Nej, det var perfekt att det var så tråkigt, för att det blev ju att jag var tvungen att tänka att jag måste göra något annat i livet.
1: Hasse Brontén säger upp sig från Säpo och börjar istället en ny tjänst som lärare på polishögskolan. 2004 går han sin första kurs i stand-up. Två år senare tar han tjänstledigt och börjar sin nya karriär som komiker, manusförfattare och programledare. Och 2008 säger han upp sig från polisen.
0: Det finns flera orsaker till att Hasse Brontén byter karriär. Men han ser gripandet av Jack Arklöv som en av dem.
2: Även om det inte kanske var just det som gjorde att jag slutade som polis. Men det är de här små grejerna man är med om. Och, och man kanske värdesätter jobbet mindre och privata mer. och så. Då, då var det väl en händelse som, som påverkade mig ganska mycket.
1: I flera år är det bara kollegor, familj och nära vänner som känner till att Hasse Brontén varit med och gripit Jack Arklöv. Men det finns tillfällen när han själv tar upp saken. Han minns i synnerhet ett av dem.
2: När man jobbar som polis sitter man på middagar och så får man mycket klass. idag ja, varför jag är fortkörare? Det är allt sånt där borde ni inte prioritera om och så, och så vidare. Men jag satt på en middag då med en herre som började prata då om de här Alexander och morden i Alexander och så. Och han kunde det här väldigt detaljerat höra. Och sen blev vi också lite involverade i där diskussionen och sa, men det där är inte sant. Och han stod på sig väldigt mycket. Han visste att jag gå till på platsen här och så vidare och så vidare. Jaha, jag lät honom beskriva det både ja, väldigt detaljerat där. Och sa, men det där är helt felaktigt. Nej, men jag vet mycket väl och det här är polisen är så och så och vad kommer du, vad tror du då? Nej, så, det var jag, som, det var jag som grep verkligen. Sen kan man säga att den diskussionen tog slut lite grann.
0: Men hur känns det att sitta och prata om det här idag? Är Hasse Bronténs upplevelse nära eller långt borta?
1: Att minnet ibland lurar oss har Hasse Brontén funderat mycket över. Vad var det egentligen som hände den där stunden när han satt bredvid den skadade jackan Arklöv? Kan han verkligen lita på sina egna minnen? Vad han så till möteskående och proffsi som han övertygat sig själv om? Eller är det ett minne som skapats i efterhand?
2: Efteråt så... Jag har ju hört många, många kommentarer om att det är klart de sköt honom för att hämnas och så. Jag kan tycka att det är, det är väl eh, tankegångar som man kan lufta och som jag förstår att de dök upp. Men jag hävdar ju med bestämdhet att det inte var så. Men sen när jag tar hand om honom så måste jag säga att jag är jäkligt glad efter det på något sätt efteråt. Att jag behandlade honom så jäkla schysst som jag gjorde
0: Hasse Brontén blir så nyfiken på hur Jack Jarklöf upplevde händelsen. Att han har försökt få till en träff med honom.
2: Jag försökte få kontakt med honom när jag var programledare för Efterlyst. Om jag skulle kunna få göra någon intervju med honom och så få syn på den här händelsen. Då. Men han var inte intresserad och att prata med mig.
1: Du har hört Jag var där, en podd från Radio Play med Mattias Bergman och mig Andreas Utterström. Exekutiv producent är Jonas Lindskov. I vanliga fall kallar vi oss för commercial content och hjälper företag att berätta om sig själva.
0: Betygset gärna, jag var där och recenserade den i iTunes så är det fler som lyssnar på den. Har du tips på andra stora nyhetshändelser där du tycker att vi ska leta upp någon av dem som fanns med i utkanten? Maila oss gärna till jagvardar at bplus.se
1: Klippen du hörde i det här avsnittet kommer från TV4s Krimarkiv. Anneli Ljungbergs tal till de tre är en ljudupptagning från rättegången.